1: Teríamos uma ditadura em Portugal. Capitalism is a form
2: of religion. Foi como Soviet só.
0: Did you fulfill all your desires?
2: Para que serve o universo.
0: When I was 18, I could do anything.
2: O universo seria útil.
3: PBX, uma parceria radar expresso com Pedro Mexia e Inês Meneses.
1: Olá, este é o PBX, parceria Radar Expresso. Faria hoje 50 anos. Cantou a mais bela versão de Hallelujah. Podemos juntá-los hoje aqui no PBX. Jeff Buckley e Leonard Cohen. Enquanto tivermos coração, as canções não morrem.
4: Hallelujah, hallelujah.
0: Well, there was a time when you let me know what's really going on. Remember when I moved in you And the holy dove was moving too And every breath we drew is hallelujah Hallelujah It's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah.
5: tens os amantes sem nome as suas histórias são só deles e tens o quarto a cama e as janelas procede como se fosse um ritual desdobra a cama sepulta os amantes enegrece as janelas deixa-os viver nessa casa durante uma geração ou duas ninguém se atreve a perturbá-los pelo corredor os visitantes passam em pontas de pé junto da porta tanto tempo fechada Atentos a algum ruído, um gemido, uma canção Não se ouve nada, nem sequer respirar Sabes que não estão mortos Sentes a presença do seu intenso amor Os teus filhos crescem, deixam-te Convertidos em viajantes e soldados O teu marido morto após uma vida de serviço Quem te conhece, quem te recorda Mas em tua casa um ritual progride Não terminou, necessita de mais gente um dia a porta abre-se para os aposentos do amante. O quarto converteu-se num denso jardim, cheio de cores, odores, sons que não conhecias. A cama lisa como uma obreia de sol, só no meio do jardim. Na cama, os amantes, lenta, deliberadamente e em silêncio, realizam o ato do amor. Os olhos cerrados, apertados, como se tivessem pesadas moedas de carne sobre eles os seus lábios magoados, com novas e velhas pisaduras, o cabelo e a barba desesperadamente enredados. Quando ele põe a sua boca no seu ombro, ela duvida que seja o seu ombro o que deu ou recebeu o beijo. Toda a sua carne é como uma boca. Ele desliza os dedos pela sua cintura e sente a própria cintura acariciada. Ela abraça-o mais estreitamente e os seus braços cingem se em redor dela. Ela beija a mão junto da sua boca. Que seja a mão dele ou dela, pouco importa. Há muitos mais beijos. Estás junto da cama, chorando de felicidade. Cuidadosamente retiras os lençóis dos corpos em lento movimento. Os teus olhos estão cheios de lágrimas. Mal extingues os amantes. Cantas enquanto te despes. E a tua voz é magnífica. Porque agora acreditas que é a primeira voz humana que se ouve neste quarto. A roupa que deixas cair transforma-se em parras. Sobes para a cama... E recuperas a carne, fechas os olhos e deixas que se fechem cozidos, provocas um abraço e cais nele. Há só um momento de dor e de dúvida quando te perguntas quantas multidões estão deitadas junto do teu corpo, mas uma boca beija e uma mão afasta esse momento.
1: Tens os amantes, poemas e canções de Leonard Cohen, o livro Pedro Alá. Uh, é ele estava mesmo a dizer adeus no último álbum You Want It Darker, do qual falámos aqui, daquela célebre entrevista uhum. uh, Era uma despedida de facto
5: Sim, aliás foi muito adensada pelo aquele perfil da New Yorker em que ele falava explicitamente de que estava no fim depois teve que fazer uma espécie de uh, aviso a tranquilizar as pessoas, a dizer que a viver para sempre na, numa entrevista seguinte, mas mas basta ver uh, o as, a, a aparição pública dele na, no lançamento do álbum, para se perceber que ela estava já num estado é, muito fragilizado ele já tinha indiciado isso na carta à Marianne quando ela, que ele mandou para o hospital, quando ela morreu e... mas é verdade que ele a, a ideia de despedida ou de fim ou de apocalipse nunca andou longe dele e portanto nunca andou longe da obra dele e, portanto na verdade ele despediu-se várias... Foi-se despedindo Foi-se foi despedindo várias vezes e se há até alguma coisa que acontece é que como ele próprio confessou, até do ponto de vista biográfico, uh, digamos que o um negrume que acompanhou grande parte da vida dele, de origem mesmo uh, clínica, digamos assim, uh, levantou um bocadinho nos últimos anos, ou seja, o Cohen nunca foi tão alegre uh, como foi na, nos últimos anos de vida, em parte também por causa daquele reencontro com o seu público em vários continentes que se seguiu a... Uh, o desfalque lá claro, da gente e, e essa alegria de reencontrar de reencontrar o mundo e de reencontrar os seus, os seus fãs
1: Hoje temos aqui no PBX o Samuel Lúria Olá Samuel Olá. O Samuel tem um disco novo sobre o qual falaremos daqui a pouco, Carga de Ombro Nos Ombros uh, carregámos muitas perdas este ano, também se renasce daí Samuel, dessas perdas Tu estavas a acenar com a cabeça a dizer que sim, quando o Pedro uh, falava estava... da alegria dos últimos sim, anos eu, do, do eu estava do a power. pensar
6: que, que, que com com uma espécie de morte anunciada, uh, uh, os, os discos do Cohen funcionam como cuidados paliativos, mas não para ele, para o público dele, que, 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 porque, como fica cá, vai sentir muito mais a morte e vai sentir muito mais as dores do que o próprio Cohen que, lá está também, uh, um, não lidava com a morte de uma forma muito... Uh, não, não era não era propriamente assustadora no sentido de, de ser ser um, um vulto ou uma sombra que estivesse sempre presente ao maliçoal. Não era não era essa a sua relação com a morte. essa é, se calhar, mais a nossa relação com a morte com a morte dele, até. Uh, uhum. Pensar que o podemos perder. Eu, eu agora até -me estava a lembrar, uh, um bocado como aquele, aquele pessoal que usa sempre a mesma camisola nos jogos da seleção, a pensar que aquilo dá sorte. Eu, eu lembro que em 2004, para aí num blog que eu tinha na altura escrevi um post em que eu estava a olhar para a minha estante de discos e disse qualquer coisa como o Cohen ainda pode gravar mais quatro discos que é o espaço que eu tenho ali na, na prateleira para ele e pá, aí foram mesmo os quatro discos que ele gravou estão lá, e depois estão acabou, lá os quatro discos. depois acabou e agora estou-me a sentir um bocado responsável <risos> supersticiosamente estou a fazer recair sobre mim a, a maldição coeniana
1: Samuel, uh, Cohen e Dylan dizem-te muito Sim. Uh, foi muito curioso e nós falámos disso aqui, quando o Dylan ganha o Nobel da Literatura dizes que parecia que alguém da família tinha ganho o prémio, hum. não é? e quando morre Cohen? Uh, uh, por este historial, por, este, por esta quase uh, morte anunciada ao longo dos anos, e porque, uh, uh, bom, ele tinha 80, 82 anos, uhum. não é? Uhum. Não foi a surpresa de Bowie, mas uh, houve, houve, houve impacto e surpresa na morte de Cohen, talvez pelo ano que levamos já em cima, nos ombros, a tal carga Sim, de Sim, podíamos,
6: podíamos <risos> até já estar um bocado uh, habituados a que de repente. Este ano habituou-nos mal a essas coisas, mas, mas, mas apesar de ter sentido muita morte do Bob e também de ter sentido muita morte do Prince, a do Cohen foi mesmo assim... Uh, também é verdade, é verdade que mal, mal ele morre eu começo a receber mensagens quase como se fosse uma viúva. Isso, isso toca-me, de repente também acho que existe uma espécie de reconhecimento, que é um, um reconhecimento que eu, que eu imputo de forma fingida sobre mim, que é quase como... Um familiar e um familiar quase com um cônjuge, não é? Eu falei
5: com pessoas e pessoas que falaram comigo que não falávamos há anos, por causa sim. do Cohen, sim. Portanto, não, aconteceu, não, aconteceu tu mesmo, não Pedro. Não sim, sim, sim. E, e,
6: e nesse sentido, epá, foi foi mesmo, aliás, eu, eu única, as únicas uh, declarações que eu prestei e qualquer órgão de comunicação social foram para aqui, e até porque o Nelson Claro Ferreira me ligou muito cedo, eu estava acordado e concedi, consegui conceder-lhe algumas palavras, mas eu estava a falar e estava a ir um bocado abaixo e não é, não é propriamente costume em mim que sou um, um de beirão capaz de não, de não viver sem, sem sentimentos expostos. Já, mas senti já agora
1: mesmo. estamos a dramatizar ou de facto
5: uh, uh, o ano foi pesado é esse lugar? Foi, foi, então, foi, foi, é? foi pesadíssimo. Foi muito claro. Pesado, claro. Não, mas o, o, o que acontece no Cowan é na verdade existe uma relação porque eu até, até conheço algumas pessoas que não gostam particularmente da música dele mas gostavam dele, era uma pessoa era uma figura pública de que era muito fácil gostar também muito pela sua pelo seu lado de outros tempos não é? aquele hum. seu lado cavalheiresco elegante um, nesse sentido onde há a ver com o Dylan não é? a postura é completamente diferente hum. uh, e portanto havia uh, uh, havia uma uma boa vontade em relação a ele e havia também uma espécie de identificação eu falei com várias pessoas que não não têm discos dele, não, 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 não o tinham como referência mas mas o Cohen era para, para essas pessoas, era, era o poeta, era um bocadinho a ideia antiga do poeta, que hoje em dia foi um bocadinho desaparecendo na sociedade, porque os poetas já são outras coisas, são, são professores catedráticos e coisa do, <risos> do género, mas o Cohen era uh, uma das últimas figurações dessa ideia do poeta, portanto, alguém que tem um estatuto um bocadinho diferente. Por tipo, ter mantido é,
1: discreto, coerente, pergunto-vos também já agora, coerente? um homem que começou uh, uh, nas canções tarde uhum. foi primeiro uhum. escritor não é uhum. uh, e depois teve muitos avanços e recuos não é em relação à música ele às vezes parecia estar zangado com a música retirava-se depois voltava até em coerência com o mundo, e do com mundo,
6: mundo. também, também. Se retirava é, é mundo. fácil
1: ficar zangado com o mundo eu,
6: eu não diria propriamente que ele era uma personagem discreta mas era muito elegante nas suas nas suas inscrições ele era muito elegante as canções são prova disso a maneira como ele escreve às vezes quase que flutua sobre coisas que são pesadíssimas e depois também há é um lado muito cerimonioso isso também é parte judaica dele uhum. Ah, ah, há coisas que, sei lá, até atos sexuais que ele descreve, uh -huh. é verdade que é um que há um lado solomónico, o Coan é, 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 é filho de Davi, não, não, é um príncipe filho de Davi, tanto pelo lado de ele invocar a inspiração desse desse rei Davi na, na canção da Aleluia, que para o bem e para o mal toda a gente conhece, mas também tem um lado muito salomônico no, no sentido do, do erotismo, Uh, e, e muitas das descrições que ele faz, lá está, de coisas que não são provavelmente discretas, uh, são feitas com, com uma... também eu ia dizer candura, mas não é, bem, não é bem esse o termo, mas são feitas com uma elegância que é quase um instituir novas tradições, de repente um, um ato sexual de Koen é, uma, é uma, tradução, uma tradição antiga judaica, mas instituída só ali naquele momento em que ele cristaliza em palavras e cristaliza quase em memórias que, que, que transporta para nós e, e, bem, isso, isso não é... Não
5: eu aliás é... escolhi aquele poema dos amantes que nem sequer é um dos melhores poemas dele mas porque por esse lado é absolutamente ritual e sacramental. Sim, 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 Há uma sim. canção que é no um, uh, Everybody Knows que ele diz um, uh, Everybody Knows that the naked man and, wim, uh, and woman are, is, are just a shiny artifact of the past uh, Essa hum. ideia da sexualidade como uma coisa Antiga e, no certo sentido, antiqua antiquada, hum. que, já, que já desapareceu. Uh, uh, que, enfim, que, que não desapareceu naturalmente, sociologicamente, isso não é verdade. Mas percebe-se que esta noção absolutamente sacralizadora que ele tem da sexualidade, para alguém que viveu e que viveu com relativa intensidade nos anos 60, mas não é a mesma coisa. Nós estamos a falar simplesmente de, de, do hedonismo uh, no, na sua versão mais corrente. A, apesar de tudo, e ele era um um galante e um galana no, no seu né, durante durante muitas décadas era, era um
1: bogart das canções mas...
5: mas 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 havia essa mas havia essa essa sacralização da, da do amor humano que aliás tem um, uh, e o Samuel também estava a falar disso tem fundas tradições bíblicas não é Há, ao ponto de nós termos em alguns livros da Bíblia Uh, é, ao, ao ponto de termos um livro da Bíblia que é, para todos os efeitos, um poema erótico que é o Cântico dos Cânticos, não é? Portanto, que é um, que é um, um, um epitalame, é um poema nupcial mais propriamente, enfim, que há pessoas que tentam fazer leituras mais uh, alegóricas, que, etc mas, e a própria tradição da poesia religiosa um, mística, etc uhum. é, uma, uma das coisas muito engraçadas é, é, são os comentários do São João da Cruz um poeta místico espanhol uh, e o São João da Cruz a explicar os comentários aos seus poemas e ele a explicar a linguagem porque as pessoas ficaram perturbadas porque pareciam poemas sexuais e ele a explicar que é a, li que é a linguagem que nós temos para exprimir o divino é uma linguagem sexual é, e, e, e o Cohen é, bebe dessa
6: tradição e, é, portanto o choque fortemente. nunca
1: se dá de certa forma
6: não, quer dizer o Conan é absolutamente novo quando quando é novo quer dizer ele é, ele é absolutamente velho até quando aparece Aliás, é absolutamente ele é absolutamente velho é isso uhum. eu, eu por acaso por acaso hoje estava a escrever que tenho tenho uma uma crónica no sap e, e hoje foi o primeiro dia que consegui finalmente escrever sobre o Conan e, e para o fazer tive que, que, que escrever até da forma mais menos comprometida mais epidérmica, até dizer alguns disparates. Um, mas é, é, é engraçado porque existem pulsões muito adolescentes na maneira como nas temáticas do Cohen, uh, a questão da nudez que está, que está sempre uhum. presente, e a, e a tentativa de, de despir as mulheres e, e a, aquela ideia que ele comprova muitas vezes que se meteu na poesia para, para conquistar mulheres específicas ou ou no geral um, e por outro lado existe também uma sabedoria muito uh, não ia dizer, vetusta quase existe uma, uma sapiência milenar na maneira como ele desenvolve essas poções adolescentes ali um crivo muito adulto, muito amadurecido mesmo com as suas poções mais, mais selvagens e
1: ao mesmo tempo de homem tradicional ou não? Ele, ele, ou, ou há, há... Ele,
6: ele é, ele, ele, Nossa, todos
5: os efeitos o seu meio familiar totalmente sim, claro, claro ele, aliás, a, a, própria, a própria maneira como ele fala dos cuidados que tinha, a, por um lado, da, da maneira como a mãe via, porque, enfim, ele perdeu o pai muito novo, a maneira como a mãe via os relacionamentos amorosos dele, a própria maneira como… é, é muito engraçado porque eu vi isso até citado como, como elogio, mas nós, por, por exemplo, vimos a maneira como ele descreve a sua vida em Hydra na, na ilha grega onde ele vivia com a Marianne e a maneira como ele elogia a ela é para todos os efeitos o elogio de uma dona de casa, de uma dona de casa lindíssima mas é um, ele, ele fala da maneira como ela deixava velas ou lhe fazia o almoço ou coisa do género e portanto é uma coisa que ao mesmo tempo é é, é, digamos atenciosa e gentil mas que também é de um homem da velha guarda, não é? Que quer portanto, ser cuidado, que acha que as mulheres existam e, e portanto isso é, essa, 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 essa fricção existe sempre, mas curiosamente as pessoas não levam a mal Uh, por exemplo, nunca vi ninguém... Agora, por causa do Dylan, há muitas pessoas que acham que o Dylan é, é misógino, por exemplo. Um, Normalmente é por causa da canção Just Like a Woman. Nunca ouvi ninguém dizer que o Cohen que é misógino. E, no entanto, se quiséssemos, podíamos ver, ver assim. No fundo, todas as pessoas que falam obsessivamente das mulheres podem ser misóginas, numa certa porque a obsessão é, é sempre potencialmente uhum. patológica, não é? Mas não, as pessoas reconheciam nele uma... A palavra que me ocorre totalmente é a gentileza na maneira como abordava, e isso tem muito a ver, acho eu, com essas fontes sagradas e profanas, literárias e poéticas, que, uh, de que ele é muito tributário.
6: Eu acho que também tem a ver com a competência, quer dizer, uma pessoa com que escreve existência. como ele, claro, é, é, claro. gostando de levar a mal, digo, claro. se, se o Coannes tivesse, tivesse, aliás, ele escreveu coisas até malditas Uh, e com, com temáticas muito até fal, estou a falar mesmo de textos poéticos não, não musicais, que, que à partida seriam escandalosas mas, mas que de alguma maneira as pessoas Sim. aceitam porque ele é extremamente competente é um...
5: Sim, tem, o Death of a Ladies Man por exemplo, há um, no, no livro e também uh, enfim, o disco é um disco esquisito mas o, o disco Death of a Ladies Man é um livro bastante problemático na maneira como ele aborda as, as questões conjugais, nomeadamente uh, e depois tem uma maneira absolutamente insolente de, não é a única pessoa que o faz de invocar, por exemplo a temática do Holocausto nas uhum. suas canções uma, às vezes de uma forma uhum. bastante, bastante com sarcasmo ou seja, não é simplesmente uma coisa conduída, compassiva e seria normal, ainda mais para um judeu não, é, é fazendo ligações com, com relações amorosas, por exemplo não é? que é a partida a uh, partida é a maneira como ele usa as referências ao Holocausto uh, e eu vou ler um, daqui a pouco um, um poema em que há uma referência dessas podem parecer chocantes e, e não, não sinto que, que, que sejam vistas como chocantes isso também é... Afinal importa o tom com que se diz sim, importa <risos> muito o tom, o tom importa, aquele sim.
1: tom que embrulhava
5: sim. essas
1: maldades Vamos ouvir o Avalantes e depois já te ouvimos a ti okay. a ler Coen,
5: Pedro
7: To see, I sleep beneath a golden hill. You who wish to conquer pain, you must learn, learn to serve me well. You did not raise me there Your laws do not compel me To kneel, grotesque and bear I myself am the pedestal for this ugly hump at which you stay pain, you must learn what makes me kind. The crumbs of love that you offer me, they're the crumbs I've left behind. Your pain is no credential here, it's just the shadow shadow of my wound. to long for you, I who have no greed, I have begun to ask for you, I who have no need, you say you've gone away from me, but I Dress in those rags for me I know you are not poor And don't love me quite so fiercely now When you know that you are not sure It is your turn beloved It is your flesh that I weigh
5: Não sei se o mundo mentiu Eu menti Não sei se o mundo conspirou contra o amor Eu conspirei contra o amor O ambiente de tortura não é confortável Eu torturei Mesmo sem a nuvem em forma de cogumelo Ainda assim teria odiado Escutai Teria feito as mesmas coisas Mesmo que a morte não existisse Não me deterei como um bêbado Sob a fria corrente dos factos Recuso o alibi universal, como uma cabine telefónica vazia na noite da memória, como os espelhos de uma sala de cinema, como uma só saída, como uma ninfomaníaca que se une a mil seres em estranha fraternidade, espero que cada um de vós confesse. Que faço aqui do
1: livro Filhos da Neve, PBX, parceria Radar Express hoje, dedicado a Coan, temos o Samuel Lúria aqui connosco hoje e há pouco Samuel, tu dizias, uh, para o bem e para o mal, toda a gente conhece o Aleluia, uh, tu uh, que já fizeste bastantes versões... Uh, de, de, de várias canções já agora e sendo tu um conhecedor profundo de Cohen como é que vês uh, as versões, por exemplo uh, eu arriscando que o Aleluia do Jeff Buckley é melhor que o Aleluia do Cohen uh, como é que tu
6: vês isso? Eu, como, é é profanar o sagrado? Não, 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 não de todo. De todo. Eu, como um polista do Cohen, não concordo contigo, mas, mas, é, mas é mesmo uma questão de, de Eu quero ouvir a opinião do que Tra, tradicionalismo. A é, é do Kell é muito boa também. A é do Kell também, também, também é muito também, boa. Também. Até a do Wainwright é boa. Eu, eu, é verdade, eu, 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 é essas, quando eu dizia há um bocadas assim, e quando dizia para o bem e para o mal, não me estava a referir de facto a essas versões. Embora tenham sido essas versões, uh, às vezes mais aprimoradas. e que deram asa que de repente o Aleluia se tinha tornado num fenómeno de, de, de canção que tu ouves nos talent shows, por exemplo Sim. se quer que é em Portugal não tanto mas vezes um American Got Talent ou um Fator X americano e vês Malta a cantar o, o Aleluia com um enlevo que a mim, enquanto pessoa, que sou, que sou tocado de uma maneira muito particular pelo poema de, dessa canção, me choca, uhum. sei lá, é, pode ser uma espécie de cenobismo, mas parece-me que aquilo não é adequado estar ali, aquelas pessoas não têm o direito de estar a cantar aquelas, aquelas palavras, é mesmo cenobismo assumido. Quando tu
1: fazes uma versão de algum tema que gostes, uh, uh, pensas se estás a pisar esse território do, do profano,
6: eu normalmente, as versões que faço... Faz o contrário, vais buscar é, coisas que não têm patinho e que não exatamente. têm... Exatamente, eu normalmente vou buscar coisas que, são, que têm uma simplicidade que às vezes me falta. Defendes-te por isso? Sim, acho que sim, acho que consigo defender por isso. Eu vou buscar canções que de alguma maneira me dizem alguma coisa, até pode ser por, por simples facto de serem uh, e nos no, no, no sentido de fazerem parte de um, de, um, de um ideário comum a toda a gente, toda a gente conseguir trotear aquelas músicas, uh, mas normalmente vou apanhar aquelas que eu não conseguiria fazer não pela, pela, pelo lado emblemático ou pelo lado simbólico ou pela riqueza estilística de uma música, mas pela sua simplicidade que nem sempre não está aquém de toda a gente
5: Há uma coisa muito engraçada sobre as, as versões, porque na verdade, há bocado estavas a falar da, do embrulho e o embrulho é muito importante, porque há canções que se nós ouvirmos, eu lembro-me por exemplo de ouvir, só a amei a perceber-me o que era uma versão muito, muito uh, digamos uh, stripped down de, um, feita pelo Lou Barlow do Run To You do Brian Adams e aquilo pareceu me uma grande canção <risos> nunca tinha pensado no Run To You como uma grande canção uh, às vezes é muito e aí pronto aí, aí, aí aparecem de facto os preconceitos e as cenubices que todos temos mais ou menos não é? uh, uma, uma, uma canção muito despida, muito reduzida ao osso se for boa é, pode, pode voltar a ser boa cantada de outra maneira, isso acontece muitas vezes, o caso da, o caso da, da que eu acho que é, está a acontecer muito na, em Portugal, na música em particular, naturalmente, que é essa capacidade de resgatar aquilo que estava condenado pelo gosto, enfim, o Samuel faz muito parte desse processo de, de que estava a ser condenado pelo gosto uh, bem pensante, digamos assim, pelo nosso gosto, que não, não é o dos outros, é o nosso gosto, não, isto é fuleiro, isto não, e no entanto, às vezes, justamente por causa da simplicidade, uma certa uh, da de, 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 de simplicidade ou às vezes de, há grandes canções que são canções feitas por por, uh, por, por encomenda digamos assim, por, por uh, alguém que escreve um hit para outra pessoa e para não, é, não estamos uhum. a falar sequer de sinceridade ou de confessionalismo uhum. estamos a falar, de a, a técnica e a técnica, a técnica conta muito e às vezes está, está embrulhada de uma forma que nos o Cohen é importante, houve pessoas que falaram nisso nesta, neste momento, momento em que o Coen em que não era fácil gostar do Coen um, que é o momento da, da, basicamente dos anos 80, digamos assim da, do, em, quando eu, em que não é fácil gostar de alguns sintetizadores em que não é fácil <risos> gostar de alguns cores femininos um, em que não é fácil gostar de alguns videoclipes um, porque tendo em conta as temáticas da, 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 das canções do Coen Há ali, um, às vezes, um borderline kits não no que ele faz necessariamente, mas da maneira como isso, uhum. como isso às vezes é apreendido. Já então, agora,
1: vocês também gostam desse Cohen? Eu gosto muito
5: desse
6: sim, Cohen.
1: Sim, também. Eu, também <risos> eu,
5: também, eu também gosto muito desse Cohen, mas, mas, sim, sim, mas sim, também é lhe, mas lá está, mas eu só lhe admito a ele. Sim, sim, sim. Há coisas ali que eu, que eu, que eu, que eu só lhe admito a ele e acho que não são eu, eu consegui superar algumas dificuldades que tinha, uh, uh, mas, mas não superei em geral, ou seja, acho que ele, por qualquer razão, Há outras coisas que noutros músicos me podia parecer uma coisa tipo como eu costumo dizer, casino de espinho <risos> tenho nada contra o casino de espinho Nots. mas que no, Cohen, não, que no Cohen por qualquer razão funciona porque há, há ali um lado também hum, ele curiosamente hum, sobretudo no discurso que tinha uh, e até num ou noutro no, no gosto que tinha, ele, ele tentava diminuir o grau de sofisticação ou de subtileza que realmente tinha é muito engraçado que o Dylan nesse perfil da New Yorker quando, quando lhes estão a dizer ah, o Conner era sobretudo um grande leterista não, não, é ele, olha, não sim, olha que não, que reparem e Tudo ele explica, não acordo. diz só assim uma coisa genérica, ele explica porque é que ele era também um grande escritor de canções além de, de escritor de letras uh, e, é, e é fácil às vezes as pessoas dizem, ah, é sempre igual monótona, mesmo pessoas que gostam não é Há uma certa, e depois isso não é bem verdade porque são 14 álbuns, mas são 14 álbuns muito diferentes com, em que ele vai, em que vai fazer tangentes muito estranhas e no, no caso que já falei do Death of a Ladies Man é mesmo, um, que sai, mesmo das, sai mesmo das órbitas, não é? Quem se mete com o Phil Spector leva, não é? <risos> uh, mas, um, mas são eu, o meu Cohen da de Ilha Deserta são os três primeiros álbuns porque gosto muito daquele lado Austero etc, mas, mas não há verdadeiramente nenhum que que eu, que, que, eu que eu não goste
1: já agora, pergunta para os dois, por curiosidade, com alguma morbidez incluída, voltaram a ouvir este disco e o Anti Darker depois da morte de Cohen?
6: Eu, eu tenho que confessar, isto também é, é daqueles pruridos um bocado ridículos. Eu, eu saquei legalmente o disco porque eu, eu tenho, tenho a discografia toda e, e faço questão de comprar. Uh, saquei e ouvi, não ouvi muitas vezes. Uh, e agora tenho vergonha de ir à loja comprar. <risos> não quero ser mais um que agora de repente vai comprar a seguir à morte. Então já não ouço há algumas semanas, mas é. Um e tu, Pedro,
5: voltaste a com, com alguma dificuldade. Este, em particular, tenho, tenho ouvido, mas este, em particular, com alguma dificuldade, porque é evidente que, que o disco está muito hum. marcado, vai ficar sempre marcado, pelo menos para nós que vivemos isto, hum, como sendo o disco que saiu pouco tempo antes, hum. antes de ele morrer. E nós, enfim, aqui no programa, falámos muito sobre o que é que isso significou em relação ao, ao Bowie, não é? Hum, que nós não sabíamos que estava a morrer, hum. que era mais novo, que depois os sinais estão lá e que, e que nós nunca mais vamos conseguir relacionar-nos com aquele disco sem, sem pensar nisto. E neste também, e portanto, nesse sentido, nesse sentido, é uma situação um, um pouco triste, é um, é um disco que, que eu suponho que vai ser difícil às pessoas que viveram a morte dele relacionar-se sem um travo de tristeza em relação a este disco que não era verdade dos discos anteriores destes discos da, do, do regresso, digamos assim Samuel,
1: já vamos falar um bocadinho do teu novo disco, aproveitando a tua presença aqui. Vamos ouvir uma canção que eu gosto muito do Coen, The Future, porque a associo sempre muito ao filme uh, Natural Born uhum. Killers, não é? Uma das tais canções em que o Coen pode falar de coisas como sexo anal, não é? Com aquele embrulho uh, relativamente elegante, embora nesta ele até derrape mais um bocadinho. Uh, tu, tu gostas de... Eu
5: gosto muito e é uma canção... Tu que gostas muito da canção, sim. É uma canção muito... É, é o caôno como desmancha prazeres. Portanto, estávamos em 92, <risos> tinha, tinha caído o um muro e ele diz Give me back the Berlin Wall, <risos> give me Stalin and St. Paul. Portanto, tudo o que a história pôs no caixote do lixo, supostamente, uh, ele ele acha que, porque o da it is, I've seen the future it is murder, ou seja, é um exercício de pessimismo histórico num momento em que não havia nenhum pessimista à solta, em, em 1992 éramos todos, era como em Portugal em 98, éramos todos otimistas, só havia otimistas, e de repente o Cohen, que já cá andava, dizer que já há uns séculos, mas que já que andava há uns anos, dizia, atenção que, enfim, a história, como vimos, não tem assim esses momentos de a intenção final, é, portanto, o futuro se calhar é capaz não de não ser tão risonho.
1: Vamos ouvi-lo então.
5: Santo. Santo é alguém que alcançou uma remota possibilidade humana. Impossível dizer que possibilidade é essa. Acho que tem alguma coisa a ver com a energia do amor. O contacto com esta energia resulta no exercício de uma espécie de equilíbrio no caos da existência. Um santo não dissolve o caos. Se o fizesse, há muito que o mundo seria diferente. Não me parece que um santo dissolva o caos sequer para si mesmo porque há algo de arrogante e de agressivo na noção de um homem ordenar o universo. A sua glória consiste numa espécie de equilíbrio. Desliza pela encosta como um esqui embalado. O seu trilho afaga a colina. O seu rastro é um desenho na neve no momento de um acordo particular entre vento e rocha. Há algo nele que ama tanto o mundo a ponto de se entregar às leis da gravidade e do acaso. Longe de voar com os anjos, Marca com a precisão da agulha de um sismógrafo a paisagem sólida e sangrenta. A sua moradia é perigosa e finita, mas é no mundo que se senta em casa. Saber amar as formas dos seres humanos, as formas delicadas e distorcidas do coração. É bom termos tais homens entre nós, tais pendulares monstros de amor.
1: Do romance de Leonard Cohen, O que é um santo, a vida e obra de Cohen, hoje no PBX, parceria Radar Expresso, temos cá hoje o Samuel Lúria, ainda te chamam canta-autor, ainda se diz canta-autor, eu, eu e o Pedro às vezes divertimos com, esta, com, com este tipo de expressões, perguntando, ainda se diz isto? Ainda és anunciado eu, 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 como o cantal acho autor. que ainda
6: se diz, e eu, eu já, já estou um bocado resignado Apesar de achar o termo... É feio, acho que é, é, feio, é, feio, é feio É feio, é feio Sobretudo feio O
1: um, teu novo disco chama-se Carga de Ombro E que carga, não é? E que carga. <risos> uh, eu, eu queria pegar neste, neste promenor de teres feito uh, uh, Teres convidado O Pedro Serrazina Sim. Alguém de quem eu gosto bastante Para fazer um vídeo de, um, de uma canção hum. tua Como é que tu te lembraste? Foi com, com a história Olha, Do Gato e da Lua? Uh, uh,
6: não, o o Gato e da Lua é, 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 é de facto, um filme que eu, que eu gosto muito, até porque não só por gostar. Eu, se até sigo, eu, por, por alguma responsabilidade tua, sigo bastante as curtas-metragens portuguesas.
1: Do tempo de onda curta do, do tempo, tempo, de onda da, curta, do, do tempo da
6: curta E acho que um dos grandes programas portugueses Do momento é, é um, um programa sobre Curtas-metragens que está na TV Sino 2 Acho que é muito bem estruturado E é muito bem organizado E a programação é, é bastante boa uh, uh, Mas eu lembro que estava com, com o meu manager Com o Paulo Salgado numa viagem de comboio A falarmos de possíveis nomes para fazer um, um vídeo de animação Porque havia uma ideia já fixa Não só a partir de nós Mas muita, muitas pessoas tinham comentado a canção A dizer que ela que ela remetia para um nível Universo de animação, e estávamos a pensar em possíveis miúdos, gente que estivesse ao nosso alcance, etc. E pronto, e íamos dizendo nomes de pessoas que nós, podia, nós achávamos que podiam fazer o videoclipe. Eu nunca toquei no nome do Serrazina, quase para achar que ele era um nome sagrado e, e, e que não me estaria destinado, era, era bom demais para ser verdade. E até que o meu manager, Paulo Salgado, diz: Eu conheço um gajo que era meu amigo do tempo do Zé Sentente, e não sei o quê, que era fã. Do é? Zé Sentente. O, o meu manager era era, um dos, era baixo de Zé Sentente, um, um dos fundadores também dos Pop de Alarte. E ele, ele pá conhecia um gajo que era meu amigo, não sei o quê, talvez eu consiga, consiga falar com ele. É o Pedro se resina e foi. foi, foi e, eu, e eu estava com o computador aberto a ver o, a história do gato e da Lua, eu mostrei e eu ali uma confluência de, de vontades e de crenças que a partir dessa altura tornou-se até bastante explícito uh, que ia acontecer, ia acontecer, e aconteceu.
1: Samuel, quando tu olhas para a tua fictícia prateleira a, a que terá os teus discos todos, os que já, os que já fizeste e os do futuro, uh, nunca entras em pânico pensando e se eu não for capaz de um dia fazer mais canções? Provavelmente isto aconteceu a Cohen, <risos> ou se calhar não aconteceu, não, não faço a mínima ideia. isto esse pânico acontece -te?
6: S sabes que até é engraçado falar no Cohen porque eu tenho a ideia que se, que se algum dia se pânico me acontecer, o que eu tenho que fazer é simplesmente adotar a ética de trabalho quase monástica do, do Cohen que não, que não se levantava da mesa enquanto não conseguisse escrever alguma coisa, nem que essa, essa coisa depois fosse mandada para o lixo e a canção só saísse 5 ou 6 anos depois. E, e eu como ainda estou... Um, acho que ainda estou fresco na, na, na escrita de canções no sentido em que n, normalmente reserve para um período, não, não, não estou sempre a pensar em canções, reserve mesmo para um período até porque continuo a pensar em álbuns reserve para um período mais ou menos reduzido de tempo um, o sítio e a altura em que eu vou escrever canções. Isso também vai ajudar a que elas se agreguem de alguma, de alguma forma em termos conceptuais, eu sei que isto não, não fará sentido para muita gente que vai ouvir os discos mas para mim, para aquilo que está cristalizado ali num, num espaço relativamente curto de tempo em que eu me dedico às canções, em que eu Agora é a altura de escrever um,
1: E abandonas a boémia, portanto Sim, claro,
6: sim, deixa, deixa as noitadas e as contas e a é. <risos> e a luxúria <risos> uh, um, e, e por enquanto não, não tenho sentido ainda essa essa um, sei lá, quase esse, esse, esse pânico face a uma folha em branco uh, continuo a acreditar que as coisas vão, vão, vão acabar por surgir vão haver ali mecanismos até mecanismos da minha preguiça que vão que vão fazer despontar tudo aquilo que eu andei a ler tudo aquilo que eu andei a pensar tudo aquilo que eu andei a, a escutar vai vai traduzir-se em canções nesse tempo que eu, que eu consagro à escrita mas lá está, uh, uh, se algum dia me faltar é... é, é a trabalhar, isto, é quase, isto, isto tanto pode ser linguagem coaniana como pode ser linguagem de jogo de futebol, mas é trabalhar, trabalhar, trabalhar.
1: Estamos à espera que o ano acabe, de facto, que este ano Sim, acabe,
6: rápido, e que não haja mais <risos>
1: lamentos, já agora uh, jogo que ficámos todos a pensar se a Academia Sueca se terá arrependido novel da Literatura. Ao menos que o Dylan se
5: refira ao Cohen no discurso de agradecimento. Seria, seria bonito. Vai acontecer,
1: sim, provavelmente. Sim. Vamos ouvir, então, é preciso que eu diminua. Sentes-te grande muitas vezes ou não, Samuel? Demasiado grande?
6: Não, eu sinto, sinto que... Sinto que existe uma, uma tendência, que não é só minha, mas, sei lá... Às vezes, de crescer em torno de mim próprio. Eu sei que isto, isto acaba, por, às vezes, redundando num discurso muito fuleiro. Quase parecer frases feitas quando eu, de facto, estou a, estou a expor-me de uma maneira que raramente o faço. Mas, mas acho que uh, as minhas preocupações, os meus gostos, até os meus passatempos, sejam eles mais ou menos elevados, redundam -me muitas vezes em torno de eu-me de um cultivar e de me fazer crescer quando eu, às vezes, vier a estar a deixar espaço para... Para que crescessem, crescessem outras coisas. E esta é uma canção de, de, de expiação de ego, acho eu.
1: Não, por te, por te sentires desadequado Podia acontecer também, não é?
6: Não, é, é o contrário Isto, isto é o, é o sentir-me desadequado por, por me sentir demasiado confortável Muitas vezes com, com, com a maneira como eu disponho o meu tempo E a maneira como eu encaro o meu futuro E o meu próprio crescimento é Em torno de mim próprio, não, não devia ser
1: É preciso que eu diminua Samuel Luria no PBX E obrigada por ter vindo é essa? Ah.
6: Obrigado, Samuel
3: É todo meu. Não são obras que me salvam. Eu só sei.
1: Sobre o que escreves esta semana, nos parece, Pedro?
5: Esta semana, foi, há uns dias fui falar sobre um filme do Woody Allen, ou sobre o Woody Allen, e revi um filme do Woody Allen que eu gostava muito, que é o Uma Outra Mulher, um, e a propósito, a propósito dessa conversa, retomei-o no filme para a Crónica, porque é um, é um filme sobre um tema de que eu gosto muito, que é as pessoas que, que pensam muito na vida mas que se, se desconhecem completamente, e é sobre uma mulher que a certa altura, uma professora de filosofia, uma intelectual que quando faz 50 anos percebe que andou a pensar nas grandes questões, mas não sabe nada sobre si própria e começam-lhe a dizer começa a pedir a opinião das pessoas que as pessoas têm sobre ela e descobre a meio da vida ou mais de meio da vida que que não sabe, que não sabe quem é, que não faz ideia de como se portou, que não se lembra das coisas que disse, então é uma é uma crise de identidade provocada pelo desconhecimento. E eu, enfim, quando vi o filme gostei muito, mas não percebia bem o que era aquilo. Agora acho que percebi um bocadinho melhor, embora o meu problema nunca fosse a falta de introspecção, propriamente. Mas, mas é um filme fortíssimo do Diálogo, e agora acho que talvez por causa da morte do Cohen e de outras mortes é, é preciso valorizar que ainda temos algumas pessoas que nos vão fazer muita falta e o Woody Allen será um deles, por isso uh, às vezes as pessoas são um bocadinho bruscas e, e injustas com o Di Allen e ele fez grandes filmes e este é um deles. Estás
1: a ficar mais sentimental.
5: Pedro. Estou a ficar mais sentimental, claro.
1: E do tempo em que havia PBX, hoje Pedro Blonde
5: Redhead. Mais uma vez já não ouvi o PBX mas pronto, é daquelas, não, este conceito <risos> é um pouco elástico. Os Blonde Redhead um, foram, hoje são conhecidas como uma banda mais ou menos assim de, de dream pop ou coisa do género, mas que começaram como a comparação que se fazia com a, com a relação aos Blonde Redhead no, no, quando eles apareceram nos anos 90, meia dos anos 90, era com os Sonic Youth, que não é imediatamente hoje, aliás eles editavam numa... Numa, numa editora, eles publicaram os primeiros discos numa editora do, do Steve Shelley um, e, e é uma, era, é uma banda muito, muito curiosa até do ponto de vista étnico, por assim dizer são dois gêmeos de Milão e uma cantora de Tóquio um, e de facto nestas primeiras canções destes primeiros álbuns, os, os dois primeiros foram agora reeditados um, num disco que se chama Masculão Feminão porque é uma homenagem ao, ao filme, ao do Godard. E são, são, por um lado, canções já, já um bocadinho românticas, mas ainda com os com, assim, com com uh, pequeno, pequenos recusos em termos de distância, de distorção, etc. E aí é essa comparação com o com, com, com Sonic Youth. E, por outro lado, são já desde o princípio uma banda muito fascinada com o estilo com com um certo glamour as referências dele são as referências dele são, são são o godard são são também o Pasolini enfim que é um glamour um bocadinho diferente um bocadinho mais violento um, e, desta, e nesta reedição, o Arthur Lindsay diz que uma das grandes influências deles de é a, a música a música para cinema, é a música do cinema italiano, nos anos 60. Um, enfim, é uma, é uma primeira encarnação, às vezes falamos aqui de músicos que mudaram, entretanto, e falamos da nova encarnação, e aqui é a primeira encarnação deles de é que era muito diferente, talvez um bocadinho mais talvez um bocadinho mais ambiciosa, não sei, ou, um, e, e este disco permite-nos redescobrir uh, essa banda no seu princípio, nos dois discos de, acho que saíram os dois em 95, ou um em 95 e outro em 96, e que agora saíram nesta caixa masculina e feminina, e vamos ouvir uma canção que se chama Without Feathers.
1: PBX, parceria Radar Expresso, sonoplastia de Ricardo Guerra, Pedro, voltamos para a semana. Até para a semana, Inês.
0: the universe is everything and if it's expanding someday it will break apart and that will be the end of everything.
1: We would a dictatorship in Portugal. Capitalism is a form
2: of religion. Did you
0: fulfill all your desires? universe? When I was 18 I could do anything.
2: universe would It's all over much too quickly. So what's the answer?
3: PBX,
4: uma parceria radar expresso, com Pedro Mexia e Inês Meneses.